0: File 12 Braccato «Che cos'è?» chiese Cruccio spostandosi prudentemente dietro le pieghe del mantello color verde foresta di Colomba. Colomba e perfino Roddi si mossero a loro volta con cautela perché anche se la creatura sembrava morta non avevano mai visto un essere simile. Sembrava essere uno strano mutante di dimensioni gigantesche una via di mezzo tra un folletto e un lupo. Acquisirono coraggio man mano che si avvicinavano al corpo, convinti che fosse veramente morto. Colomba si piegò e lo toccò con la spada. «È morto da più di un giorno, secondo la mia ipotesi», annunciò lei. «Ma che cos'è?» chiese di nuovo Cruccio. Colomba esaminò da vicino le strane articolazioni della creatura lei notò inoltre le molte ferite inflitte all'essere lacerazioni come quelle provocate dai graffi di un grande felino un mutante di forma ipotizzò gabriel tenendo d'occhio il limitare della zona rocciosa colomba annui ucciso a metà dell'opera non ho mai sentito parlare di maghi folletti protestò roddi oh sì iniziò cruccio lisciandosi le maniche della tunica di morbida stoffa naturalmente c'era sudicione lo scapestrato finto arcimago che un fischio dall'alto sopra di loro interruppe il nano sulla cengia si ergeva kellindil l'arciere elfo che agitava le braccia quassù c'è dell'altro gridò l'elfo quando ebbe ottenuto la loro attenzione due folletti e un gigante dalla pelle rossa non ne ho mai visti di simili colomba scrutò la rupe pensò che sarebbe stata in grado di scalarla ma un'occhiata al povero cruccio le fece comprendere che sarebbero dovuti scendere lungo il sentiero un percorso lungo più di un miglio tu resta qui disse lei a gabriel l'uomo dal volto severo annuì e si pose in posizione difensiva tra alcuni massi tondeggianti mentre colomba roddi e cruccio tornavano indietro lungo il burrone A metà strada, su per il sentiero serpeggiante che saliva lungo la rupe, incontrarono Darda, l'altro guerriero del gruppo. Era un uomo basso e notevolmente muscoloso. Si grattò la barba ispida e esaminò quello che sembrava un vomere. «Questo è di Tisseldown!» esclamò Roddy. «L'ho visto fuori, sul retro della fattoria. Doveva aggiustarlo!» «Perché si trova quassù?» chiese Colomba. E perché mai è insanguinato aggiunse darda mostrando loro le macchie sul lato concavo il combattente guardò al di là della sporgenza nella gola poi osservò nuovamente il vomere qualche sfortunata creatura è andata a sbatterci contro in pieno riflette darda poi probabilmente è finita nel precipizio gli occhi di tutti si concentrarono su Colomba mentre la guardaboschi si scostava dal volto i folti capelli, posava il mento sulla mano delicata ma callosa e cercava di far luce su quest'ultimo rompicapo. Gli indizi erano troppo pochi e un attimo più tardi Colomba levò le mani al cielo esasperata e riprese il sentiero. La strada si avvolgeva e lasciava la rupe livellandosi vicina alla cima, ma Colomba tornò ad avvicinarsi al margine del precipizio, proprio al di sopra del punto in cui avevano lasciato Gabriel. Il guerriero la individuò immediatamente e il suo gesto con la mano disse alla guardaboschi che lì sotto era tutto calmo. «Venite!» ordinò loro Kellindill e condusse il gruppo nella grotta. Colomba ottenne chiaramente alcune risposte non appena vide la carneficina nella stanza più interna. «Uno spirito infausto non ancora giunto alla maturità!» esclamò Cruccio, osservando il cadavere del gigante dalla pelle rossa. «Spirito infausto! chiese Roddi perplesso. «Naturalmente!» si intromise Cruccio. «Questo spiega il lupo gigantesco nella gola!» «Bloccato mentre stava mutando forma!» argui Darda. «Le sue molteplici ferite e il fondo pietroso del precipizio l'hanno fermato prima che potesse completare la transizione». «Spirito infausto?» chiese nuovamente Roddi, questa volta furiosamente, non apprezzando l'idea di essere lasciato al di fuori di una discussione che lui non poteva capire. «Una creatura da un altro piano d'esistenza», spiegò Cruccio. G'enna, mi pare. Gli spiriti infausti mandano i loro giovani immaturi su altri piani, talvolta nel nostro, perché si nutrano e crescano». «Tacque un momento meditabondo. Perché si nutrano?» disse di nuovo guidando gli altri con il suo tono «La donna nel granaio!» disse Colomba con voce pacata i membri della squadra di Colomba fecero dei cenni d'assenso con il capo all'improvvisa rivelazione ma McGristel, torvo in volto restò ostinatamente legato alla sua teoria originaria «Li ha uccisi il drò!» ringhiò «Avete la scimitarra spezzata?» chiese Colomba Roddi estrasse l'arma da sotto a una delle molte pieghe dei suoi indumenti di pelle stratificati. Colomba prese l'arma e si piegò a esaminare lo spirito infausto morto. La lama corrispondeva senza possibilità d'errore alle ferite inflitte alla bestia, specialmente la ferita fatale nella gola dello spirito infausto. Avete detto che il DRO portava due di queste? osservò Colomba rivolgendosi a Roddi mentre sollevava la scimitarra. «L'ha detto il sindaco», la corresse Roddy, «in base alla storia raccontata dal figlio di Tisseldown. «Quando io ho visto il droho», riprese l'arma, «aveva soltanto questa, quella causato per uccidere la famiglia di Tisseldown». Roddy non accennò volutamente al fatto che il droho, mentre teneva soltanto quell'arma, portava alla cintura i foderi per due scimitarre. Colomba scrollò il capo, dubitando della teoria». «Il Drow ha ucciso questo spirito in fausto», disse. «Le ferite corrispondono alla lama, la lama gemella di quella che avete voi, immagino, e se controllate i folletti nella sala anteriore scoprirete che le loro gole sono state squarciate da un'analoga scimitarra ricurva». «Come le ferite sui Tisseldown, ringhiò Roddi. Colomba pensò che fosse meglio non formulare la propria ipotesi nascente, ma Cruccio, che non sopportava quell'omaccione, diede voce a ciò che pensavano tutti tranne me Gristel. uccisi dallo spirito in fausto proclamò il nano ricordando le due serie di impronte nel cortile della fattoria con le sembianze del dro Roddy gli lanciò un'occhiata bieca e Colomba indirizzò a Cruccio un'occhiata che era un ordine desiderando che il nano tacesse tuttavia Cruccio interpretò erroneamente lo sguardo della guardaboschi pensando che si trattasse di stupore per la sua forza di raziocinio e continuò con orgoglio questo spiega le due serie di tracce la serie più pesante lasciata prima dallo spì e la creatura nella gola chiese darda a colomba comprendendo che lei desiderava far tacere cruccio anche le sue ferite potrebbero forse corrispondere alle lame ricurve Colomba pensò per un attimo e riuscì a ringraziare sottilmente Darda con un cenno del capo. Forse alcune, rispose lei. Con maggiore probabilità quello spirito infausto è stato ucciso dalla Pantera. Guardò direttamente Roddy, il felino che avete affermato che il Dro aveva come compagno. Roddy diede un calcio allo spirito infausto morto. È stato il Dro a uccidere la famiglia Dawn, ringhiò. Roddy aveva perduto un cane e un orecchio a causa dell'elfoscuro e non avrebbe accettato alcuna conclusione che diminuisse le sue possibilità di pretendere la taglia di duemila pezzi d'oro che il sindaco aveva offerto. Un richiamo all'esterno della grotta pose fine alla discussione e sia Colomba che Roddy ne furono lieti. Dopo aver guidato il gruppo nella Tana, Kellindil era ritornato fuori seguendo alcuni ulteriori indizi che aveva scoperto. Un'impronta di stivale, spiegò L'Elfo indicando una piccola macchia moschiosa quando gli altri furono usciti. "È qui", mostrò loro dei graffi sulla pietra, "chiaro segno di una colluttazione. Credo che il Drò si sia recato alla rupe e poi che sia saltato, forse all'inseguimento dello spirito infausto e della pantera, anche se a questo riguardo le mie non sono che supposizioni." Dopo aver seguito per un attimo la traccia ricostruita da Kellindill, Colomba e Darda, e anche Roddy, si dichiararono d'accordo con tale ipotesi. «Dovremmo ritornare al burrone», propose Colomba. «Forse troveremo una traccia al di là della gola pietrosa che ci condurrà verso qualche risposta più chiara». Roddy si grattò le croste che aveva sul capo e lanciò a Colomba uno sguardo sdegnoso che le rivelò le emozioni di quell'uomo. A Roddy non importava assolutamente nulla di nessuna delle risposte più chiare promesse dalla guardaboschi. Avendo tratto molto tempo prima tutte le conclusioni di cui aveva bisogno, Roddi era deciso, al di là di qualsiasi altra cosa, a riportare la testa dell'elfo scuro. Colomba a mano di falco non era così sicura dell'identità dell'assassino. Restavano molte domande sia per la guardaboschi che per gli altri membri della sua squadra, perché il Dro non aveva ucciso i bambini Tisseldown quando si erano incontrati sulle montagne in precedenza? Se la storia che Connor aveva raccontato al sindaco era vera, allora perché il Dro aveva restituito l'arma al ragazzo? Colomba era fermamente convinta che fosse stato lo spirito infausto, e non il Dro, a massacrare la famiglia Tisseldown. Ma perché il Dro, a quanto pareva, si era messo alla ricerca del covo dello spirito infausto? Il DRO era forse in combutta con gli spiriti infausti, un'alleanza che si era rapidamente inasprita? Fatto ancora più intrigante per la guardaboschi, il cui credo era quello di proteggere i civili in una guerra perpetua tra le razze buone e i mostri, il DRO aveva forse cercato lo spirito infausto per vendicare il massacro alla fattoria? Colomba sospettava che quest'ultima fosse la verità, ma non riusciva a capire le motivazioni del DRO lo spirito in uccidendo la famiglia, aveva forse messo sul chi vive Maldobar, rovinando perciò una razzia progettata dai drò? Ancora una volta, i pezzi non corrispondevano correttamente. Se gli elfi scuri progettavano di razziare Maldobar, allora certamente nessuno di loro si sarebbe rivelato prima del tempo. Qualcosa all'interno di Colomba le disse che quest'unico dro aveva agito da solo, si era messo in moto per vendicare gli agricoltori massacrati. Lei allontanò l'idea con una scrollata di spalle pensando potesse essere uno scherzo del suo ottimismo e ricordò a se stessa che gli elfi scuri erano raramente noti per simili azioni più degne di un guardaboschi. Quando i cinque giunsero alla fine allo stretto sentiero e ritornarono in presenza del cadavere più grande gabriel aveva già trovato la traccia che si dirigeva nel folto delle montagne erano evidenti due serie di tracce quelle del drò e quelle più fresche appartenenti a un gigante una creatura bipede possibilmente un terzo spirito infausto. che cosa è successo alla pantera chiese cruccio che iniziava a sentirsi un po sopraffatto dalla sua prima spedizione sul campo dopo molti anni colomba rise forte e scrollò il capo impotente ogni risposta sembrava portare molte altre domande drist continuava a muoversi di notte fuggendo come aveva fatto per molti anni da un'altra triste realtà non aveva ucciso gli agricoltori in effetti li aveva salvati dalla banda di gnoll ma ormai erano morti drist non poteva sfuggire a quel fatto era entrato nelle loro vite, decisamente per propria volontà, e ora essi erano morti. La seconda notte, dopo il suo incontro con il gigante della collina, Drist vide un distante fuoco d'accampamento giù in lontananza, in fondo ai serpeggianti sentieri montani, in direzione della tana degli spiriti infausti. Sapendo che questa immagine non era una semplice coincidenza, il Drock Gwen Vivar al suo fianco, poi mandò la pantera a dare un'occhiata più da vicino instancabilmente il grande felino corse la sua forma nera e affusolata era invisibile nelle tenebre notturne mentre copriva rapidamente la distanza che la separava dall'accampamento Colomba e Gabriel riposarono facilmente accanto al fuoco del bivacco, divertiti dai comportamenti continuamente ridicoli di cruccio che si affaccendava a pulire il suo morbido farsetto con una spazzola rigida, brontolando in continuazione. Roddi si teneva sulle sue dalla parte opposta, chiuso al sicuro in una nicchia tra un albero caduto e una grande roccia, con il cane accoccolato ai suoi piedi. «Oh, che fastidio questo sporco!» Brontolava Fred. Mai mai riuscirò a far tornare pulito questo completo, dovrò comprarne uno di nuovo. Guardò Colomba che stava cercando inutilmente di mantenere un'espressione seria. Ridete pure se volete, signora Mano di Falco, la rimproverò il nano. Il prezzo uscirà dalla vostra borsa, non dubitatene. È un giorno triste quello in cui si devono acquistare fronzoli per un nano, osservò Gabriel. E alle sue parole Colomba scoppiò a ridere. Ridete pure, ripeté Fred e strofinò più forte con la spazzola, praticando un foro sull'indumento. Accidenti, maledizione, imprecò, poi gettò a terra la spazzola. Chiudete il becco, borbottò Roddi contro di loro annullando l'allegria. Volete che il droci piombi addosso? L'occhiataccia successiva di Gabriel fu intransigente ma colomba si rese conto che il consiglio del montanaro benché dato rozzamente, era appropriato riposiamo gabriel disse la guardaboschi al suo compagno di combattimenti darda e Kellindil torneranno presto e verrà il nostro turno di sorveglianza immagino che la strada di domani non sarà meno faticosa guardò cruccio e ammiccò e non meno sporca di quella di oggi gabriel scrollò le spalle Si mise la pipa in bocca e intrecciò le mani dietro alla testa. Questa era la vita che piaceva a lui e a tutti i suoi compagni avventurosi, accamparsi sotto le stelle con il canto del vento della montagna negli orecchi. Cruccio, tuttavia, si agitava e rigirava sul duro terreno, brontolando e bofonchiando, passando da una posizione scomoda all'altra. Non occorreva che Gabriel guardasse Colomba per sapere che lei condivideva il suo sorriso. Ne era necessario che guardasse Roddy per sapere che il montanaro era furente per il continuo rumore. Indubbiamente quel chiasso sembrava trascurabile agli orecchi di un nano che viveva in città, ma risuonava cospicuamente a quelli più abituati alla strada. Un fischio dall'oscurità risuonò contemporaneamente al fatto che il cane di Roddy rizzasse il pelo e ringhiasse. Colomba e Gabriel si alzarono e si portarono in un secondo su un lato dell'accampamento, spostandosi al limite della luce del fuoco in direzione del grido di Darda. Allo stesso modo Roddy, tirandosi dietro il cane, scivolò intorno alla grande roccia, fuori dalla luce diretta, in modo che i loro occhi potessero adattarsi alle tenebre. Cruccio, troppo impegnato nel proprio sconforto, alla fine notò i movimenti. «Cosa...» chiese il nano t- con curiosità cosa dopo una conversazione breve e sussurrata con darda colomba e gabriel si divisero girando intorno all'accampamento in direzioni opposte per garantire l'integrità del perimetro l'albero giunse un basso sussurro e colomba si acquattò in un attimo individuò roddi astutamente nascosto tra la roccia e alcuni arbusti anche l'omaccione aveva pronte le armi e l'altra sua mano teneva stretto il muso del cane per zittire l'animale. Colomba seguì il cenno del capo di Roddi verso i grandi rami di un olmo solitario. Inizialmente la guardaboschi non poté distinguere nulla di insolito tra i rami frondosi, ma poi notò il bagliore giallo di due occhi felini. «La pantera del drò!» sussurrò Colomba, Rodda Nui confermando. Rimasero seduti assolutamente immobili a osservare, sapendo che il minimo movimento avrebbe potuto mettere in stato d'allarme il felino. Qualche secondo più tardi, Gabriel si unì a loro, acquattandosi silenziosamente e seguendo i loro occhi fino allo stesso punto più scuro dell'olmo. Tutti e tre compresero che il tempo era loro alleato, Già in quel momento Darda e Kellindill stavano indubbiamente portandosi in posizione. La loro trappola avrebbe sicuramente preso Guenvivar, ma un attimo dopo il nano uscì rumorosamente dall'accampamento andando direttamente a inciampare addosso a Roddy. Il montanaro rischiò quasi di cadere e quando lui mosse di riflesso la propria mano senza arma per sorreggersi, il suo cane si lanciò fuori di corsa abbaiando selvaggiamente. Come una freccia dall'asta nera, la pantera guizzò dall'albero e volò via nella notte. Tuttavia la fortuna non era dalla parte di Guenvivar, perché passò direttamente davanti al punto in cui si trovava Kellindil e l'arciere elfo dalla vista acuta la vide chiaramente. Kellindil udì l'abbaiare e le grida in lontananza nell'accampamento, ma non aveva modo di sapere che cosa fosse successo qualsiasi esitazione potesse avere l'elfo tuttavia venne rapidamente dissipata quando una voce gridò con chiarezza uccidete quell'animale assassino gridò Roddy. poi pensando che la pantera o il suo compagno drò avessero attaccato l'accampamento Kellindil scoccò la sua freccia il dardo incantato affondò profondamente nel fianco di guenvivar mentre la pantera passava di corsa poi giunse il grido di colomba che rimproverava roddi no gridò la guardaboschi la pantera non ha fatto nulla per meritare la nostra ira kellindill corse sulle tracce della pantera con i suoi sensibili occhi d'elfo che vedevano nello spettro infrarosso notò chiaramente il colore del sangue che punteggiava la zona in cui la pantera era stata colpita e che si trascinava lontano dall'accampamento colomba e gli altri gli furono accanto un attimo dopo i lineamenti d'elfo di Kellindil, sempre affilati e belli, parvero spigolosi mentre il suo sguardo furioso si posava su Roddy. «Avete fuorviato il mio colpo, Meg disse furioso. «Seguendo le vostre parole ho colpito una creatura che non meritava una freccia. Vi metto in guardia una volta per tutte di non farlo mai più». Dopo un ultimo sguardo furioso per dimostrare al montanaro che cosa significasse con quelle parole, Kellendil si allontanò a lunghi passi seguendo la traccia insanguinata. Fiamme furibonde si addensarono nell'animo di Roddy ma lui le sublimò comprendendo che si trovava da solo contro il formidabile quartetto e l'impeccabile nano. Tuttavia Roddy posò il proprio sguardo su Cruccio sapendo che nessuno degli altri poteva contrastarlo nel suo giudizio. «Tenete a freno la lingua quando il pericolo si avvicina!» ringhiò roddi e tenete i vostri stivali puzzolenti giù dalla mia schiena cruccio si guardò intorno con incredulità mentre il gruppo iniziava a mettersi sui passi di kellindill puzzolenti chiese il nano a voce alta abbassò lo sguardo ferito sui suoi stivali perfettamente lucidati puzzolenti disse a colomba che si fermò per porgergli un sorriso di consolazione Sarebbe più opportuno dire che sono stati sporcati dalla schiena di quell'individuo. Guenvivar tornò zoppicando da Drist subito dopo che i primi raggi dell'alba penetrarono tra le montagne a oriente. Drist scrollò il capo impotente, quasi privo di sorpresa di fronte alla freccia che spuntava dal fianco di Guenvivar. Con riluttanza, ma sapendo che si trattava di una saggia decisione, Drist estrasse il pugnale che aveva preso allo sveltelfo e praticò un'incisione liberando la freccia. Gwenvivar ringhiò piano nel corso della procedura, ma rimase immobile e non oppose resistenza. Poi Drist, pur volendo tenere Gwenvivar al proprio fianco, consentì alla Pantera di ritornare nella sua dimora astrale, dove la ferita sarebbe guarita più rapidamente. La freccia aveva rivelato al Drow tutto ciò che aveva bisogno di conoscere sui suoi inseguitori e Drist pensò che avrebbe avuto bisogno della Pantera fin troppo presto. Salì su un affioramento roccioso e sbirciò attraverso la crescente luminosità verso i sentieri posti più in basso, verso l'avvicinamento previsto di un altro nemico. Naturalmente non vide nulla. Anche ferita, Guenvivar aveva facilmente distanziato gli inseguitori e per un uomo o un essere simile l'accampamento era a molte ore di viaggio. Ma Driste sapeva che sarebbero venuti, costringendolo a un altro combattimento che lui non desiderava. Il Drosi guardò intorno, chiedendosi quali subdole trappole potesse preparare per loro, quali vantaggi potesse ottenere nel momento in cui, nello scontro sarebbe giunto il momento di colpire, come sembrava accadere ogni volta ricordi del suo ultimo scambio con gli umani dell'uomo con i cani e degli agricoltori alterarono improvvisamente il pensiero di Drist in quell'occasione il combattimento era stato ispirato da un malinteso una barriera che Drist dubitava di riuscire mai a superare Drist non aveva nutrito alcun desiderio di combattere contro gli umani e non ne nutriva alcuno ora nonostante la ferita di Guenvivar la luce stava aumentando e il Drow, ancora ferito, benché avesse riposato nel corso della notte, avrebbe desiderato trovare un posto buio e confortevole in cui rifugiarsi. Ma Drista non poteva permettersi ritardi, non se voleva tenersi pronto per l'imminente combattimento. "Fino a dove mi seguirete?" sussurrò Drista nella brezza mattutina. Giurò in tono grave ma deciso. "Vedremo."